0: 我们礼拜五的晚上，在我们宣教士回来的时候，立刻召开了一个会议。那这个会议其实他讲了非常多的东西，这里面包含很多在当地现在令人觉得非常难过、非常心碎的一些现况。同时，我们也发现这里面有很多很奇妙的安排，我们觉得非常的感恩。我们竟然在一个关键的时刻，站上关键的位置，可以去做一些重要的事。那最后要跟弟兄姐妹分享的就是，我们还能够做什么？照片这边呢，是现在呃匈牙利跟乌克兰边境每天的状况。这个战争从二月底到目前为止，呃，预计已经有上百万人从乌克兰撤离出来。那匈牙利是其中一个接受的国家。那嗯、呃，在这个过程里面呢，其实我们常在媒体上会听到很多关于难民的报道哦。可是其实大家想一下，这些逃离出来的呃富人跟孩子们。呃，其实一个月前，他可能就是每天上下学的幼稚园小朋友，他其实就是一个在照顾家庭的妈妈，他可能是在店里打工的一个店员，或是在职场上班的员工。一个月前，他绝对不会想到现在是这样子的一个情况。所以，与其用难民来思考，我想大家更可以理解的是，他们其实跟你我一样，就是一般很认真在过日子的人。那在这样子战争一个情况的时候，他们其实必须要往这个西边撤离。本来是几个小时的车程的一个路，因为害怕受到攻击或是轰炸，所以全部都是步行的去走。那也因为这样子，其实仓皇的逃离的时候，很多的准备是不足的。常常到最后几天，其实粮食是非常的不足的，特别是带着年幼的孩子更是如此。那同时呢，当他们撤离他们的边界的时候呢，到一些人生地不熟、语言不通的国家的时候，因为惊慌，因为弱势，这时候也很容易变成不孝的分子，或是人口贩卖组织所觊觎的一个对象。弟兄姐妹，这也是为什么现在众教会以及我们在这个时候投入在物资、在食物、在安置上面是这么的一个重要。那我想。当中，我们还是看到很多值得感恩的事情。大家记不记得以前欧盟市场上分享，我们在匈牙利竟然有罗姆人的事工，呃，就是所谓的吉普赛人哦。那前面那几年讲起来呢，呃，因为我自己短宣也去过，那时候就觉得，哎，他们是很特别的一个族群。但感觉上好像都还是比较从接受方这边开始，但没有想到他们特别的一个地理位置、特别的一个身份，反而在这个时候发挥了没有其他人可以发挥的一个功效。我们这个 t i s h a Vasvari 的这个林良堂，在匈牙利的最东边，跟乌克兰接壤的地方。所以，战事一爆发的时候，我们这位 Pastor Vili 他第一时间就冲到前线去，去开始接受这些逃难过来的人，开始去安置。而且，因为他是罗姆人，很多从乌克兰逃出来的罗姆人，呃，有些匈牙利家庭不见得是愿意接待，但是我们的教会就可以来接待这些弱势当中的弱势。截至目前为止，我们已经接待了超过一千五百个家庭。那同时呢，因为呃，在这个边境里面，有一些人他不见得可以呃离开乌克兰，因为这个身份的关系，可能没有准备好证件。有些人他不想离开自己的国家。那就像就算是想要离开的人，其实现在边境的人是大排长龙。整个能够去 process 的这个吞吐量是完全没有办法负荷现在的人流的，所以也没有办法离开。那其实，在乌克兰的边境呢，有一个小的城市是在收纳这些的人。中间这张照片就是这个城市的一个市长，那他看到了我们 p a s s e r w i l l y 跟他的教会一起起来做的这些事情的时候，就特别的呃呃愿意信任我们，然后跟我们一起合作。于是，我们现在透过这个市长跟他当地的教会，把所有的这些物资，呃，把很多的这些食物，能够用一个很好的方法送到乌克兰边境的这个城市，他们的安置所，他们的教会里面。所以，右边这张照片呢，是其中一个教会，是我们跟当地教会合作安排的一个安置的地方。其实，呃，我们跟当地的牧者谈的时候，他们说，对很多的孩子来讲，那是他们走了两三天的路，第一餐能够好好吃饭的。所以，谢谢各位弟兄姐妹，呃，你们的投入，我们真的是产生了一个及时的果效。那当训任牧师来邀请大家奉献的时候，我们不但是很快的达标，我们甚至是远远的超标。那大家的这个奉献，现在就是有一部分用来买这些食物、卫生用品、物资，或是睡觉所使要的床垫等等。那虽然我们在那边的人力非常吃紧，可是他们已经有一套系统，从采买。到分发，到运送，然后到去安置等等，已经有一个好的 process， 现在正在 run 了。那除了在这个呃东边之外，我们在匈牙利的首都布达佩斯也有一个林粮堂，它是由我们这个呃 pastor city 左边这个照片中间那位来主责的。那他们教会其实刚开始而已，所以人还很少，然后非常年轻的教会，可是他们也决定在这个时候立刻起来要做点什么。那他们第一个做的事情，就是在我们这个新的会堂里面，把它改建成一个安置中心。这是我们照片当中中间的这个照片哦、喔。那赶快能够收纳一些啊，这些带着孩子们过来一些妇女。那刚刚大家知道，这个其实对他们的人生安全是多么的重要。另外一点，我们觉得非常奇妙的是，你现在在匈牙利。即便你要做难民的工作，想要有这个呃资源或者是财力等等，你没有那个资格是没有办法做的。因为你如果要能够做难民工作的这个非营利组织，你要有一定的资质，你要经过审查，呃，你要是合政府所核准的哦。那我想这是保障难民的权益。那我们这个匈牙利的布达佩斯礼堂虽然人很少，但竟然。当中有几个弟兄姐妹是在这样的组织里面工作的，是在呃右手边那个照片。所以透过我们的这些弟兄姐妹，我们所集结出来的这些物资跟金钱，才能够及时的到达真正的需要的人的手上。所以我们还能做什么呢？我想这两年因为这个疫情的关系，其实欧洲那边已经看不带看不太到什么亚洲人了，没有什么亚洲观光客或是旅游的。那所以，当我们的两位宣教士到达这个呃场这个边界的时候，在一片的欧洲人里面，他们显得非常的突出哦。那很多的这个逃难的人就问说：“你们是谁？你们从哪里来？”当他们说他们是台湾来的时候，这些呃逃难的人觉得非常的惊讶：怎么会在那么遥远的地球的另外一端，会有一些人会有一个教会？挂念着他们，纪念着他们，关心着他们，而且愿意跑出来，实际投身在协助他们的工作上，他们觉得非常非常的感动。那我们宣教师要离开之前呢，就问当地的童工说：“我们还能做什么吗？”他们说：“需要太大了，呃，我们还是不知道每天会有多少的人来，多少的孩子，多少的家庭。”还是有很多食物的需要，物资上的需要。但其实他们现在人力也非常非常的不足，包括要去呃协助安置的，包括要去帮忙清洗打扫的，甚至能够帮忙带一下孩子，让这些逃难的母亲有一个喘息的空间，甚至有一点点时间可以哭泣，可以稍微 process 一下自己的情绪。所以教会这边我们会做几个事情。第一是上次这个奉献的这个专户，我们会重新的打开。那各位弟兄姐妹，如果你们有这个感动的话，可以再利用这样子的一个奉献专户，用呃这个实际的奉献来帮助他们。另外呢，我们也在思考要不要能够派短宣队过去，在人力上面呃补足他们这个缺口。但是这个我们需要弟兄姐妹特别来为我们祷告，因为战争它是一个非常不确定的东西。你不知道你这个礼拜准备的明天还适不适合？我们不知道他现在讲的需求，我们要出发之前还是不是对的需求？这一切我们都需要很多很多数天的智慧跟一个带领。那其实听到他这些的 update， 我是觉得非常的沉重，非常的难过。但是我知道我们的神仍然掌权，我知道在这一切我们看不懂的情况之下，他仍然坐着为王。我更知道我们的神，他是靠近伤心的人，所以作为他的教会，我们这时候最可以做的，就是贴近神的心意，去靠近他所靠近的人。我邀请各位弟兄姐妹，不管用什么方式，奉献也好，祷告也好，之后持续的关心跟参与也好，让我们一起来与他们一同站立，用我们可以的方式来成为他们的守望，以及最实质的一个帮助。谢谢
1: 。Amen. Amen. 永者们，我们真的要，我们感谢神给我们这样的一个恩典，可以在那个地方。真的，其实我听着宣教士他们回来的报告的时候，我里面真的非常非常的，我一方面又很破碎，一方面又很兴奋，因为我知道看见这些人的光景，但是神却给我们这样的一个影响力。刚才我们的指示所提到的，其实，在当地只有五个机构可以，呃，可以，呃，正式的跟这些服侍这些的难民。而其中一个机构，神给我们这样的一个关系，我们现在可以透过他们来直接服侍，不只是这个乌克兰的罗姆人，我们现在直接在服侍的是乌克兰的乌克兰人，乌克兰的真的真实他们的这些的难民。所以，我们一方面在这个边界继续在提供物资，同时间我们也直接可以慢慢的有方式可以来直接透过，不管是呃实质的一些。呃，服务也好，或者是换他们所住的那个呃收容的地方的做了一些的帮助，所以我们正在思考这个短宣队的一个一个一个成型的可能性，所以我们需要各种。各样的恩赐，包括你如果会俄语，或者是会很会打扫，然后很会智商辅导，各种方式，很会跟孩子玩，这些都是我们在思考的方向哦。所以也请大家特别继续为这件事情祷告，也特别呃留意在我们的官网上面，如果有一些我们在征招的团队，如果神把这样的一个感动跟负担放在你的里面，跟着教会一起去用实体的行动来服侍这些人 ，amen。好，今天的主题是回到正确的。安全感，你说回到正确的安全感，跟回到起初的爱有什么关系？非常好的一个问题。其实我们上个月花了很多的时间，我们在谈安息，对不对？我们在谈换回失落的诫命，就是第四诫，就是守安息日。你知道我们的文化是不太允许安息，我们其实在一个忙碌的工作文化的里面，忙碌当中。那为什么忙碌会给我们好像更大的一个安全感？甚至我们也可以这样讲，好像休息会让我们有不安全感。所以今天我们要来谈的是，到底正确的安全感在哪里？我要说，我们常常在讲的不安全感，其实你知道，我们的不安全感显明一件事。不安全感其实显明了我们的安全感从头到尾都在错的地方。当环境改变的时候，我们有不安全感。很多的时候在告诉我们的是，我们从头到尾安全感都没有摆对地方。延续我们几周前讲到的安息，还有上礼拜周牧师所谈到的。这个大儿子跟小儿子回家的旅程，今天我们要继续来看这个主题，回到正确的安全感里面。跟我一起翻开你的圣经，我们要来看几处的经文。我们来看一个很熟悉的诗篇一百二十一篇第一节到第四节。圣经这样说：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”他必不叫你的脚摇动，保护你的臂不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。我们都很熟悉，甚至在逐日学的时候都背过这个诗篇一百二十一篇的经文。我的，我要上山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。可是当你在不安全感里面的时候，你会觉得我的帮助是从我手里所做的功而来，我的帮助是从我的生产力而来，我的帮助是从我的。实质的业绩跟产能而来，这是为什么我们没有办法安息？这是我们为什么我们没有办法休息？因为我们感觉到时间的压力，我们感觉到产能的压力，我们感觉到我们生产力的压力。实质的帮助在哪里？我们还是调回到一分耕耘一分收获的思维的里面。可是，在这里，我们看见这边说：“我要向山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”接下来他说：“他必不叫你的脚摇动，保护你的必不怎么样打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。”可是，很多的时候，我们觉得我需要不睡觉，我需要殷勤，我需要忙碌，才能够保护属于我的。我们的挣扎是什么？我们的挣扎是，若我不做，我没有真正的安全感；若我不保护，所以在诗篇一百二十七篇怎么说？诗篇一百二十七篇这边说，若不是耶和华建造房屋，建造的人怎么样，就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守人就枉然警醒。然后接下来他这样讲。你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；唯有耶和华所爱的，必叫他安然睡觉。所以这边说什么？唯有耶和华所爱的，必叫他怎么样？安然睡觉。这边做一个对比哦。刚才我们讲到的，我们的帮助是从耶和华而来，对不对？他必不叫我们的脚摇动，保护我们的，必不怎么样？打盹，他不打盹，他也不睡觉。可是他要我们怎么样？安然睡觉。可是为什么我们睡觉不安然？<笑>或者说我们睡觉休息会有罪疚感？因为我们不相信，当我们睡觉的时候，神真的在做工，或者是工仍然继续在发生当中。我们不相信，当我什么都没有做的时候，事情仍然会发生。可是，这种姐妹在圣经里面有太多太多的例子。什么样的例子？就是当睡觉的时候，重要的是成就。亚当在哪里找到他的老婆？睡觉啊！是神使他。圣经上说沉睡。这种姐妹沉睡是好的，是神圣的，是属灵的。为什么亚当在沉睡当中遇见到了他的妻子？不只是亚当。还有在耶稣的祝福的里面，波阿斯对不对？波阿斯也是在睡觉当中遇见到他未来的妻子路德。雅各在旷野里用石头当做枕头睡在旷野的时候，他见到了一个伟大的意象，就是看见到天梯，神的使者上去下来，在这个梦的里面。在《使徒行传》里面，我们看到彼得被囚关在监牢里面，是在睡梦中，天使超自然地来拯救他。连约瑟，我们知道当时他本来要把玛利亚修掉，也是在睡梦中，神遇见他，对他说话。有的时候我们在梦里面，有的时候我们在睡觉当中，神可能给我们，神更容易对我们说话，把意象、启示、异梦放在我们生命当中。可是我们不觉得，我们觉得只有当我醒着，当我在做事的时候，事情才会发生。刚才我们所读的经文最后说什么？我有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。那我们的问题是什么？为什么我没有办法安然睡觉？因为我不太确定我是不是耶和华所亲爱的。或者是当我觉得我为神做更多，我觉得耶和华更亲爱我。当我觉得我没有照着神，或者是没有讨神喜悦，我是否配得？安然睡觉。所以今天我们要来谈的，回到正确的安全感的里面，其实是回到天赋的爱的里面。上礼拜周牧师分享，透过浪子的比喻，谈到我们每个人生命里面都有大儿子跟小儿子在我们的里面。其实谈到的是，我们所面对到的是一个无父无子的时代。或者我们所谓的一个孤儿的光景，我们的安全感在错的地方。为什么一开始会在错的地方？这是我们今天要一起来谈的问题。这个核心的问题可能比我们想象的还要严重很多，也是这个关键，让我们没有办法。享受重生来的安息，也是让我们没有办法活在起初的爱的里面。跟我来看圣经，在约翰福音，我们来看约翰福音第十四章第十六节。约翰福音第十四章十六节，这边耶稣说：“我要祈求父亲，他就赐给你们另一位卫助者，永远与你们同在。”他就是真理的灵，世人不接受他，因为他们看不到他，也不认识他。但是你们认识他，因为他在你们的生命里常与你们同在。第十八节，耶稣这样说：“我不撇下你们为孤儿，我要再回到你们这里来。”耶稣对门徒们说：“我不撇下你们为孤儿。”我们一定要问一个问题，请问门徒们？是孤儿吗？至少不像是我们所谓的孤儿，就是那些没有父母亲的孤儿。那耶稣在说什么？当耶稣对门徒们说“我不撇下你们为孤儿”的时候，耶稣在说，不是我们肉身没有父母的那个孤儿。耶稣是在对我们内心深处一直在挣扎的那个孤儿的心在说话。你可能会说：“我没有孤儿的心啊，我没有孤儿的灵，我不知道训经牧师你在讲什么。”你会发现在我们心里面，总是有一种思想在告诉我们，在告诉我们：“你是孤单的，你是一个人，没有人真正的喜欢你。”如果你不照着他们的期待来回应的话。人们都在看的是你的表现，你要有好表现，才会得到人的肯定跟赞赏；你要有好的成绩，才会得到父母亲的爱跟呵护。你发现有一种孤单在我们的里面。有一种恐惧在我们里面。如果你真的认识我，你会爱我吗？如果你真的认识我，你会接纳我吗？也是因为这个声音，让我们没有办法得享安息。因为在不知不觉当中，这个声音已经训练好我们，把我们的安全感、价值感。身份感放在我们的表现上面。那我们一定要问一个问题：这个声音是怎么来的？周牧师提到，我们活在一个无父无子的世代，但是我要说，弟兄姐妹，无父无子的世代不是我们这个时代。无父无子的原因，我们要回溯到。我们一起来看，在以赛亚书第十四章第十二节。以赛亚书第十四章第十二节，这边说：“明亮之星，早晨之子啊！你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在神重心以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。”然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。凡看见你的，都要定睛看你，留意看你说，使大地颤抖，使列国震动。在这里，这段经文里面讲到的是，就是撒旦的堕落。那我们知道，他本来受造是一位天使长，活在父神的同在的里面，享受与父的连结跟同在的关系。可是，当骄傲充满在他的里面，那个骄傲是他说：“五个我要，我要升到天上，我要高举我的宝座在神中心之上，我要坐在聚会，在山上，我要升到高云之处，我要与至上者同等。”你看到骄傲充满在他的里面的时候，后来结果是他被神从天赶逐出去，他从天坠落。那那个对比是什么？原本在堕落之前，他是活在父神的同在的里面，在父神的爱充满当中。可是当他坠落的时候，当他被因着内心的骄傲被赶逐出去的时候，从那一天开始，他活在一个无父的光景当中。什么叫做无父啊？其实就是活在父的爱。之外的地方就叫做无父。什么叫做孤儿的心？什么叫做孤儿的灵？孤儿的灵就是在父的同在之外。这是从撒旦堕落开始，他就是那无父的，他就是那孤儿的。可是接下来我们看见，当神创造人的时候，我们一起来思想一下，当神创造天地完之后，他要预备造人。我们知道他造人跟创造天地有一个非常不一样的一些的细节，就是圣经上说，神用地上的尘土把人造出来，是按照他的形象跟他的样式，然后结果他做，接下来他做一件事，就是他对人的鼻孔。吹气，使人成为有灵的活人。而你要想象一下，众天使在看神的创造，看到他创造天地的时候，说有就有，命力就立。可是当他要造人的时候，神做了一件事：神下来，他不是只是说话，他用地上的尘土把人塑造起来，然后圣经上描述一个小小的细节，就是他对人的鼻孔吹气。弟兄姐妹，有没有想过，如果我要对你的鼻孔吹气，我在这个地方大概没有办法对你的鼻孔吹气。我如果要对我们的弟兄鼻孔吹气，我认识他，所以不用担心。<笑>我应该要走到离他蛮靠近的地方吧。换句话说，对鼻孔吹气的这个动作，在表达的是什么？表达的是亲密。而且我要确保的是，我的气息可以进到他的鼻孔的里面。意思是说，那个生命的气息是从神进到人的里面。你知道那个距离有多亲近吗？甚至有没有可能跟我一起来想象一下，那个吹气的动作有没有可能是神给亚当的一个 kiss， 开始了人的生命。不管怎么样，你可以想象，当亚当张开眼睛的那一刻。他看见到的是这位爱他的天赋，站在他的面前，而且是充满了喜悦。他张开的眼睛的那一刻，他被充满的是什么？不是羞耻，不是标准，不是行为模式，他充满的是天赋。对他完全的爱，那种感觉好像是保罗在罗马书第八章十五节说：“圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。”因此，我们呼叫阿巴夫，我相信神不太需要介绍他自己，让亚当认识。当亚当张开眼睛的那一个 moment， 那一刻，他不是看到说利夏朗。我相信他里面，他的灵里面，直觉性的、本能性的呼喊“阿爸”“父”，“阿爸”“父”，然后享受在这个爱的关系的里面。弟兄姐你真的要相信，当神创造人的时候，神不是在创造奴仆。神在造我。我们来看路加福音第三章，讲到耶稣的族谱。我们知道马马太福音的族谱，耶稣的族谱记载的是谁生了谁，谁生了谁，从上到下。可是路加福音所记载耶稣的族谱是下到上，谁是谁的儿子，谁是谁的儿子。到路加福音第三章三十八节的时候，说以挪士是,是赛特的儿子，赛特是亚当的儿子，亚当是神的儿子。亚当是。神的儿子，神在创造亚当的时候，他就定义这个关系，这个创造的关系跟所有的受造物是不一样的，因为他在造的是儿女，所以他用地上的尘土，用自己的气息吹进到人的鼻孔的里面，人成为有灵的活人。神渴望做他们的父亲。所以你要想象，你要清楚明白。你知道很多很多年之前，我们在读一本书，叫做《标杆人生》，其中有一个讲到的是华利科目》，师特别提到，我们的受造就是要讨神喜悦。你知道，从小在教会里面长大，我每次听到讨神喜悦，就讲到说我要做一些事才会讨他喜悦。可是如果你真的明白，你的受造本身就已经讨他喜悦。不是你可以为神做什么讨他喜悦，亚当的出现本身就已经讨神的喜悦，你知道吗？那一定会问，后来发生什么事？你知道要伤害父亲，最好的方式就是伤害他的儿女，而伤害儿女最扭曲的方式，就是你误导儿女。对父亲的认识，你扭曲父亲在儿女心中的形象。我永远都记得，在将近十十年前，那时候我的老大 a b b 才四五岁左右，我们家的老二 Zach 他才刚刚学会走路，所以他就很喜欢蹦蹦蹦一起走。有一天我带着他们两个出门，然后那时候。在刚从我的家门出来，我还在锁门。那电梯就在我们家的电梯就在电梯就在旁边。然后那时候电梯已经到，门开了，我还没有来不及锁门，我还在锁门的过程当中。那我门一开，我们家刚会走路的弟弟就嘣嘣嘣，很开心的就走进去。然后那时候在旁边的姐姐就，因为她很爱弟弟，她就几乎要崩溃。说爸爸，爸爸，弟弟弟到要弟弟里面了、啊，你就知道他那种完全在歇斯底里的一个状态当中。那其实我们家的门，那个时候家的门，离电梯没有很远，所以我一看，我手就去扶住那个电梯的门。可是对他来讲，他没有看到我扶电梯的门的这个动作。他觉得我没有去及时回应弟弟走进到电梯里面这一件事。所以你知道坐电梯下来的时候，我女儿还在那个情绪的里面，他就崩出一句话，他说。我不要你做我的爸爸，因为他觉得这个爸爸不会保护。他讲的那一句话，我要说，好像是一把剑刺进我的心里面，我当场听到我的心碎的声音。同样的，在伊甸园里面。神所创造的亚当跟夏娃中间，神跟他们有一个完全的爱跟连结的关系的里面，这时候，那无父的、那孤儿的蛇，进入到伊甸园里面，他成功的诱惑夏娃。你说他诱惑他吃了不该吃的果子，不，他成功的诱惑夏娃。扭曲他对这位爱他的父的形象。他告诉夏娃说：“这位爱你的父其实没有那么爱你，这位爱你的父其实没有那么良善，他不是事事都为你着想。关于这个不可以吃的果子，我要告诉你，你吃的时候你就会像他一样。所以他为什么不叫你吃？他为什么不让你吃？是因为他害怕你吃的时候会威胁到他。”这位爱你的神，他其实是有不安全感，他主要的动机是为了保护他，不是保护你。所以蛇成功的诱惑夏娃，让他吃了不该吃的分别上恶树的果子。当他吃完之后，突然他发现自己赤身露体。在那个之前，他跟天赋没有任何的隔阂，在关系上是完全活在父的同在的里面。可是当他吃完之后，他突然回头看他跟父之间的关系，他感觉他是缺乏的，他是赤裸，他就因此恐惧进到他的里面，害怕进到他的里面，羞耻进到他的里面，罪疚进到他的里面。在当下不知道为什么，他不敢面对神。但是弟兄姐妹，有多少时候，你知道我们的不敢面对神，对我们的主观感觉是神拒绝我们。你听得懂这个差别吗？有多少人会说，当我觉得我的父亲对我所作所为失望的时候，同时你也在对自己说，我的父亲在拒绝我。我的父亲不愿意接纳这样的我。老师，你这样描述，神因为怕他们吃了生命树的果子永远活着，就要打发他们离开伊甸园。圣经上用这个用词叫做“打发”，意思是说，原本亚当跟夏娃没有想要离开伊甸园。对他们的逻辑来讲，吃不该吃的果子是一回事，被赶逐离开伊甸园又是另外一回事。但是神因为爱的缘故，必须要把他们赶离开伊甸园。你说训真牧师怎么会因为爱的缘故要把人家踢出家门？很好的问题。圣经上说，恐怕他们吃了生命树的果子，永远活着。那你说永远活着不好吗？你活在平安喜乐。自由的里面当然很好。当你活在罪的辖制、控告、定罪，跟罪的咒诅当中，然后在疾病跟死亡的里面永远活着，弟兄姐妹，那不会是那不会是一件好事。就好像你有一一天，你你可能这一天很衰，发生很多不好、不该发生的事情，很糟糕，你会盼巴不得这一天赶快结束，明天重新开始，对不对？可是我要告诉你，永远活着，活在一个罪的咒诅跟辖制的里面的时候，那叫做什么？那叫做不是衰的一天，那叫衰的一生、一辈子、永恒。所以神说，因为爱的缘故，我不要我的儿女活在这样的一个光景当中，所以他们不能够留在伊甸园。弟兄姐妹，从理性的角度，我们都可以知道为什么神让他们必须要离开伊甸园。可是，如果从亚当跟夏娃感性的角度来讲，他们的实质的感受是什么？还是被拒绝赶出家门？所以，从过去在父的同在的里面，在父的爱的连接当中，到他们现在要离开。父的同在，虽然是因为他们所做的，但是我在说感受的角度，他们感觉是父拒绝他们。你也可以想象，当他们离开伊甸园的时候，这个时候，这位说谎之父，这位最原始无父孤儿的灵，我可以想象他一定走到亚当跟夏娃的身边，开始对他们说：“你看，我不是告诉你吗？”他没有真正的爱你。如果我是父的话，如果我爱你的话，我绝对不会这样的对待你。亚当跟夏娃离开伊甸园，离开父的同在。亚当跟夏娃从那一个开始，就活在一个无父孤儿的光景当中。弟兄姐妹，你要知道，无父的世代不是这世代的咒诅，无父的世代是所有全人类的咒诅。是从什么时候开始？从伊甸园，当人犯罪堕落之后，这个无父的撒旦就用这个网络把全人类掳掠在他的手里。事实是什么？神原本创造我们，把我们放在家庭的里面，是要让我们在家中透过父母亲的爱，可以开始认识神永恒无条件的爱。可是我刚才所描述的一个问题是什么？就是从亚当开始就活在一个无父的光景当中。那我们的问题是，我们没有办法给予。我们所没有的爱，你只能够给你有的。大部分的父亲是在一个破碎、伤痛的成长环境当中长大，在跟自己的父亲的互动当中，可能也没有实质的感受过天赋的爱。以及我们给予我们下一代的爱，是我们成长过程当中所经历到的、所学会的，我们再传递下去。上礼拜，周牧师特别提到，回家是一个旅程。其实，在我在听他的信息的时候，我里面。也真的非常非常的感动，也有很多的醒思。因为你知道，我的父亲是一个好父亲，可是你知道，当他在表达这个旅当当他在讲这个旅程的时候，我非常有感觉。为什么？因为小时候的周牧师这个父亲，跟现在周牧师这个父亲是非常非常不一样的。因为他在这个旅程当中，神真的在带领他，在回家的旅程当中。他越多经历天赋的爱，他也越多的在父亲的爱当中改变。嗯、um, ，我的父亲非常非常的爱我跟哥哥，我们都知道。可是从小到大，其实我们几乎从来没有听过他对我们的。肯定的言语，或者是赞赏的言语。我记得有可能在我们大学的时候，有一年暑假，我也不知道我们从哪里来的勇气，有一次就进到周牧师的办公室，我跟哥哥，然后我们就说：“为什么你从来都不夸奖我们？”很奇怪的一个问题，对不对？怎么敢这样问对自己父亲这样讲？不，不知道那天我们到底吃了什么东西哦。反正我跟哥哥就这样问：“你为什么从来都没有夸奖过我们？”我都还记得周牧师那时候直觉的第一个反应是：“你们也没夸奖过我。<笑>”然后接下来他说：“因为他也从来没有听过他的父亲夸奖过我。”其实你知道，有的时候我现在看，你知道，我看我看周牧师跟周师母跟我的孩子们的那个互动，你知道，祖孙有一个特别的感情，很特别，是一个很特别的感情，是一个我从小都没有经历过的感情。然后就有人这样说，他说：“为什么祖孙的感情特别浓厚？祖孙有一个特别好、特别独特的一个连接？”后来答案是因为他们有共同的敌人。开玩笑的，我真的看见我的父亲在这个旅程当中有很多很多的改变。当然，他也有分享他的一个心路历程，从小到大。他怎么样遇见这位天父的爱？怎么样经历这个天父的爱？也许他可以从这样一个无父的光景当中、无父的挣扎的里面，慢慢的走出来。弟兄姐妹，我们必须要诚实的说，为什么我们那么难进入到安息的里面？因为我们根深蒂固。其实有一个孤儿的思想在我们的里面，就是没有无条件的爱这一回事。所有的爱都是有条件的。在我们成长过程当中，我们发现，当我的成绩越来越好，我越多照着父母亲的想法去做，当我越照着他们期待去回应的时候，父母亲对我的肯定，父母亲对我的关爱，好像自然而然也越多。慢慢，我们发现一件事：原来爱跟讨父母的喜悦有直接的关联。当我们认识主之后，当我们在教会里面听见有这句话，叫做“讨神喜悦”，那就发现。我们现在是用另外一个方式，不是成绩了，是服侍，是摆上，是牺牲，是奉献，这些都是非常好的事，弟兄姐妹。可是回到之前我们所读的，唯有耶和所喜爱的，他必安然睡觉、嗯。我们的问题是：我不知道我是否是耶和华所喜爱的。我总是耶和华所喜爱的吗？还是今天如果我多做一点，耶和华会喜爱我多一点？我不太确定。慢慢的，服侍也成为我身份感、安全感、价值感的来源。其实跟世界的那一套思维没有两样。我认为的安全感、身份感、价值感，在世界是世界所定义的成功跟表现。今天带到教会里面，只是场景改变了，可是仍然看重的是我的付出、我的摆上、我的牺牲、我的奉献，我做多少。弟兄姐妹，你知道无父的灵，它其实不是一个灵，邪灵，我们把它赶走。无父的灵，其实是我们内心深处，是神创造我们里面有一个对天父的爱的，一个需要，只是过去我们用错误的方式去填满它，是填不满的。我很清楚，你知道，我要说，其实你可能会觉得，那如果孤儿的灵这么不好，那为什么我们都还继续拥抱他？我要告诉你，因为孤儿的灵虽然不好，可是他给我们人生很大的成就感。因为孤儿的灵其实驱动了我们想要卓越，驱动我们想要有好的表现。所以，很多弟兄姐妹，我们今天所有的成功背后，真正驱动我们的。是这个孤儿的灵，孤儿的心。因为他告诉你，你要做的更多，你要做的更好，你要付上更多的代价。而在这一路走过来，是你享受到你的卓越、你的成功跟所有的一切。可是我要告诉你，当这个东西继续继续在驱动你的时候，你发现你停不下来，你没有办法安息。因为你一停下来，你一安息，你就觉得你像这个废柴一样，你就觉得你没有价值。你不会允许你安息，这个驱动力不会让你真正进到安息的里面，这个驱动力只会让你有一天有一天精疲力竭 ，burn out。所以，对我们来讲，为什么这个回转跟回改这么困难？因为今天，你要气绝的是曾经让你成功的，你某种程度要回去面对的，是过去可能让你成绩优越、考上好的学校、找到一份好的工作、在职场上面卓越的背后的动机跟动能。只是他今天把你逼到一个墙角，一个死胡同里面。你发现你停不下来，你发现你在忧虑的里面，你发现面对整个的疫情后的世代，你过去怎么样的努力，好像都没有办法真正给你现在你所需要的安全感
2: 。让姐妹。
1: 神要帮助我们。当我在预备，当我在谈安息的时候，我慢慢发现，其实最困难的地方，理念上面我们都同意，理性上面我们都知道这是真理，可是为什么这么困难？因为在我们心里面还有一个真理比这个还要真，就是我的价值、我的身份、我的安全感，是来自于我手所做的功。法放下，因为我放下，我就不知道我是谁，我停不下来
2: ，我停不下来
1: 。这是主今天要对我们弟兄姐妹所说的：你停不下来。是因为你安全感放在错的地方，或者是你停下来的时候你感到不安全感，是因为你从头到尾就没有把安全感放在对的位置。我想主在呼召我们回到起初的爱。是要回到我们生命的源头，是回到真正的安全感的源头，真正价值感的源头，真正身份感的源头。我们还在汗流满面才能糊口嘛，我们觉得汗流满面才会带给我我人生的价值跟安全感吗？那是因为犯罪，地承受咒诅，所带出来的结果叫做汗流满面。可是弟兄姐妹，你有没有想过，当罪的问题得着解决，我们为什么还要汗流满面来跟神互动？所以希伯来书的作者说，我们可以坦然无惧来到施恩宝座前。可是常常我们来到施恩宝座前。我们习惯性的还是带着一个好的成绩单，一个好的成就，因为我们从来没有经历过，有一份爱，有一份接纳，是不在乎我的成功跟成就。你知道那个小儿子，上礼拜我们在看周牧师所分享的那个小儿子回家的时候，他有什么可夸的？他凭什么可以回家？他凭什么可以享受这份爱？他凭什么可以拥有儿子的头衔？我告诉你，凭什么？因为爸爸说他爱他。因为爸爸说，你即便是浪子，你仍然是我的儿子。姐妹，我盼望今天圣灵对你的心说话。你需要知道，你的受造已经讨神喜悦。我们所有的服侍、所有的摆上、所有的牺牲跟奉献。是因为爱激励了我，包括我们去匈牙利、去服侍乌克兰的这些的难民，不是我们做的多多。你看神有多喜悦我们的教会，不是因为我们经历神多多的爱，我们愿意把这份爱跟他们来分享。从这边，我很深的感受到神的灵就在我们当中，所以我邀请你从位置上站起来。要做一个选择，有一个我们比较熟悉的安全感，可是那个安全感从头到尾都是错的。你现在所感受到给予你安全感的源头是错的，他会催促你做更多，摆上更多，牺牲更多，短时间看起来。是让你成功，给予你成就这个很好的驱动力。可是这个使你成功的驱动力，有一天也会把你逼死在一个胡同里，因为你停不下来。今天主要说。为耶和华所爱的，必安然睡觉。你知道你是蒙爱的吗？不是因为你做了什么，而单纯是因为你，他爱你，你的受造。就带给他极深的喜悦。让姐妹把你的眼睛闭起来。最后几分钟的时间，我感觉神要释放他的爱在我们当中，所以我要邀请敬拜团用这首诗歌来带领我们。你不需要跟着唱。但是当敬拜团在用这首诗歌来唱的时候，你打开你的心，邀请天父的爱更深的来医治、跟恢复你。继续来领受，继续来领
2: 受。让他来对你
1: 的心来吹气。他对你说：“孩子，我喜悦你，我用永恒的爱爱你。”我特别有感，都要为我们当中的一些的人来祷告。我们当中有些的人，你真的需要对你说，你很辛苦，因为你在这样的一个驱动的里面，你是用你的意志力，用你的决心，但是你已经精疲力竭。你感觉你没快没有力量了，你甚至感觉你走不下去了，你盯在那里，还是今天父神要对你说：“孩子，你可以放手。”还要对你说：“孩子，你相信我，我是信实的。”我的看守比你的看守更好，我的建造比你的建造更好。不要再僵在那里，在我的爱中享受安息。如果这是你的话，我邀请你把你手安在心上，我要为你祷告。就看到我们当中有很多的弟兄姐妹，你很辛苦，你真的很辛苦，你很负责任。但是主要对你说，你把责任放在我的身上，我来为你扛。我是良善的父亲，我是好父亲。父神，我到你面前为我的弟兄姐妹祷告，特别是把心手放在心上的弟兄姐妹。父神，我们真的很累，我们也不知道怎么样停下来，还是圣灵你来帮助我们。就我们怕，我们一停下来，我们就没有价值。我们怕我们一放手，所有一切就会崩坏。我们知道这不是我们安全感真正的来源，但是我们就是放不了，我们就是停不下来。父神，可以用你的爱来帮助我们吗？父神，我们需要你的爱带给我们真实的安全感。只有在你真实的爱的里面，我们才能够得享安息。父神，因为因此，我祷告，今天你运行在每一位弟兄姐妹的心中，你释放更深的爱来医治，来修复。来更新，以及我们的安全感、价值感、身份感，不再定睛在我们手上所做的功，而是我们相信这位爱我们的天父，他是信使的，父神这一份爱，不是只是今天浇灌在弟兄姐妹的里面。父神，我祷告，就像周牧师上礼拜所分享的，这是一个回家的旅程。让我们在接下来的每一天，都经历你的爱在呼唤我们。当我们感到不安全感的焦虑的时候，那正是你在呼唤我们，孩子，回到爱里，回到我对你的爱里面。祝我们感谢你。让我们是紧紧抓住你的爱，回应你的爱。但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们弟兄姐妹同在。就让我们天天经历父神你的爱，浇灌在我们的里面，以及那个无父的空缺。可以完全被填满，甚至满溢出来。父神，我宣告，在每一位弟兄姐妹生命里面，所有的无父的空缺，都要被你完全的爱充满，直到无处可容。向你献上感谢，祷告，奉靠主耶稣的圣灵。阿门，阿门，阿门。把掌声荣耀归给神。Hallelujah。哈利路亚，哈利路亚，弟兄姐妹，我真的感觉到圣灵在我们当中做一个很深的工作。我也相信，在继续的啊，在在在,在接下来的日子当中，不管是透过主日崇拜的信息，或者是我们每一天的祷告读经，他会继续把他的爱浇灌在我们的里面，让你的心对焦在他的爱的里面，你会越来越自由，越来越轻省。阿门。我们再次把掌声交归给神。我们的聚会在这边结束，我们下个礼拜见。